0: sous de l'infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Nous nous intéressons aujourd'hui à la transformation numérique de nos sociétés, son impact sur nos vies et tout particulièrement notre façon de nous informer. Dans son livre Décodé, notre invitée Charlène Biondi revient sur les origines de l'ère numérique, comment les promesses de l'Internet pour tous, les technologies permettant d'échapper au contrôle de l'État, ont fini par aboutir à la destitution du politique. Avec des plateformes toutes puissantes, enrichie par les données qu'elle collecte sur nous. Mais son analyse, nous l'entendrons, dépasse le simple constat de la technologie dévoyée. Et tout d'abord, place à nos chroniqueurs confrontés à ce que les réseaux sociaux charrient de pire dans la désinformation. Grégory Genevrier nous emmènera à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alexandre Capron, des observateurs de France 24, nous fera part de ses découvertes sur les traces numériques d'un compte Twitter à l'identité douteuse au cœur de la guerre d'influence qui se joue sur les réseaux en Afrique de l'Ouest. L'usurpation d'identité est pratique courante sur les réseaux sociaux. Cela sert à disséminer de fausses informations sous l'apparence de comptes sérieux. Les journalistes de France Média Monde en font régulièrement les frais. Grégory Genevrier nous en cite un exemple aujourd'hui dans sa chronique. Une infox qui tombe, comme c'est souvent le cas, dans un contexte de grande tension à la frontière de la RDC et du Rwanda.
2: Vérification faite
1: Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. L'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la reprise des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Autant dire que la situation est explosive. Et sur les réseaux sociaux, on assiste à un déferlement d'infox Grégory.
2: Oui, la RDC recevrait l'appui de la Russie avec l'arrivée de nombreux chars de combat. À en croire plusieurs publications sur les réseaux ces derniers jours, c'est ce qu'aurait affirmé Armel Charrier, notre consoeur de France 24. Des photos sont présentées comme des preuves, censées montrer. L'arrivée de ces blindés dans le pays.
1: Sauf qu'en réalité, tout ce qui est dit là est complètement faux.
2: Oui, c'est simple, mais le Charrier n'a jamais tenu ses propos, elle nous l'a confirmé. La capture d'écran censée montrer le moment où elle aurait fait cette déclaration est en fait tirée d'une intervention dans un journal vieux de plus de 5 ans, une édition qui d'ailleurs ne parlait pas de la RDC. L'objectif de cette manipulation c'est d'essayer de convaincre plus facilement les internautes en exploitant la légitimité de France 24, d'où l'importance de remonter à la source pour se rendre compte de la supercherie.
1: Alors il y a cette fausse déclaration et puis il y a aussi des clichés sortis de leur contexte.
2: Oui, les photos présentées comme des preuves de l'arrivée de chars russes en RDC sont elles aussi manipulées. On le sait grâce à une recherche d'images inversées. La première, sur laquelle on voit des blindés débarquer d'un avion de transport russe, montre en réalité le déploiement de casques bleus dans la région du Haut-Karabakh. C'était en 2020. Quant au deuxième cliché sur lequel on voit une colonne de tanks progresser dans un chemin debout, elle a été prise en 2017 en Russie lors d'un exercice conjoint entre l'armée russe et indienne. Ces images n'ont donc absolument aucun rapport avec la RDC, certains internautes l'ont bien remarqué mais cela n'empêche pas l'infox de circuler massivement sur Twitter, Facebook ou encore sur WhatsApp.
1: Et cela n'est pas la seule infox qui circule autour de ce conflit Grégory.
2: Non, il y a beaucoup d'autres fausses informations. La dernière en date épinglée par nos confrères de l'AFP factuel concerne le M23. Elle avance que ce mouvement serait soutenu par des multinationales occidentales notamment françaises, canadiennes ou encore américaines. La photo présente Présentée encore comme une preuve, montre des hommes en uniforme militaire en train d'échanger avec deux hommes blancs en costume cravate. Mais une nouvelle fois, l'image est détournée. Elle illustre en réalité une rencontre organisée en 2008 entre l'ex-chef de guerre congolais Laurent Kunda et des représentants spéciaux de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs.
1: Alors quel est l'objectif de ces fausses informations
2: Alors déjà on constate que ces infos s'inscrivent dans le même narratif. Elles alimentent le récit fallacieux d'une guerre par procuration avec d'un côté les gentils russes et de l'autre les méchants occidentaux. Une des informations particulièrement dangereuse au vu de la tension qui règne aujourd'hui dans la région.
1: Merci Grégory. Comment tromper l'internaute Comment faire passer un message en brouillant les pistes Certains s'y emploient activement grâce à de faux profils. L'enquête des observateurs de France 24 nous aide à lever le voile. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Sophie. Alors vous avez enquêté sur le compte Twitter Gautier Pasquet. Ça fait plusieurs mois que ce compte alimente les conversations chez qui s'intéresse à l'évolution de la situation au Sahel. Parce qu'en le suivant, on s'aperçoit vite qu'il y a là derrière un tant soit peu de manipulation. Il se présente comme un journaliste français basé à Bamako, affiche finalement la tour Eiffel en images sur son profil et partage régulièrement des publications pro-françaises et opposées aux autorités de la transition au Mali.
0: C'est un profil qui est actif depuis l'été 2022 qui a rapidement attiré notre attention à la rédaction des Observateurs de France 24 parce qu'il cochait toutes les cases du faux compte. Il affirme être un journaliste du média RFM TV, mais il est inconnu au bataillon dans ce média. Et il utilise une photo de profil volée à un journaliste turc en exil qui s'appelle Jan Dundar.
1: Alors de temps en temps, il a l'air bien renseigné, mais il lui arrive aussi fréquemment de publier des infox.
0: Oui, il publie régulièrement des fausses informations visant en particulier les autorités maliennes. Par exemple, un faux tweet attribué au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, des déclarations attribuées à l'ancien président malien Mba Ndao, mais qu'il n'a jamais prononcé, et plus récemment, une supposée interview du premier ministre malien Abdoulaye Maga à l'agence française Capa, mais qui a été démentie par l'agence elle-même. Alors autant d'acharnement, ça nous a donné envie d'en savoir plus.
1: Vous avez donc enquêté sur les traces numériques du compte Twitter Gauthier Pasquet. En quoi ça consiste, Alexandre
0: les traces numériques, ce sont toutes les interactions d'un compte Twitter qu'on peut retrouver dans le passé. Parfois, ces comptes cherchent à les cacher, mais il ne faut pas oublier qu'Internet n'oublie rien, Sophie. Alors, on a d'abord regardé les réponses que ce compte Twitter avait effectuées avant juillet 2022. Et comme ça avait déjà été repéré par certains enquêteurs en ligne, on a pu voir que le profil Gauthier Pasquet s'appelait auparavant Petit Ladji.
1: Un compte basé dans la capitale ivoirienne, c'est ça Oui,
0: et qui avait la particularité de publier des tweets très offensifs contre les partisans de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne condamné à la prison à perpétuité et est actuellement en exil. Donc ce compte Petit Ladji, entre avril et juillet 2022, il a fait plus de 200 tweets dont la majeure partie sont clairement des moqueries envers les prosoros ou pour défendre l'action du président ivoirien Alassane Ouattara. Alors vous êtes remonté encore plus loin sur les traces numériques de ce compte et vous êtes tombé sur des éléments troublants. On est remonté jusqu'à la création du compte en août 2021. Et là, on s'est aperçu qu'il s'appelait « ONG Sharing » une ONG ivoirienne solidaire d'aide aux plus démunis. Pour confirmer tout ça, on est allé sur le site internet Twitter ID pour vérifier l'identifiant Twitter de Gauthier Pasquet. L'identifiant Twitter, c'est un numéro unique de plusieurs chiffres associés à un compte Twitter. En regardant l'identifiant de Gauthier Pasquet, on a trouvé exactement le même numéro pour Petit Ladji, mais aussi pour ONG Sharing. Ça signifie donc avec certitude que c'est le même compte Twitter qui a changé trois fois de nom.
1: Est-ce qu'on sait qui est derrière cette ONG Sharing
0: L'ONG a eu peu d'activités sur Twitter. Elle n'a effectué qu'une vingtaine de tweets entre août 2021 et avril 2022. En cherchant un peu plus, on s'est rendu compte qu'elle avait été créée par un proche de Guillaume Soro, un Ivoirien membre du parti Génération des Peuples Solidaires, le parti de Guillaume Soro. Et à la fin de l'année 2021, il y a eu de nombreuses défections dans les rangs de ce parti. C'est justement le cas du président de l'ONG Sharing qui a lui-même quitté le parti de Guillaume Soro.
1: Est-ce que l'ancien président de cette ONG Sharing administre toujours le compte Twitter, Gauthier Pasquet
0: On l'a appelé. Il nous a affirmé qu'il n'avait plus accès à ce compte mais sans être en mesure de nous dire qui le gérait aujourd'hui.
1: Alors certains ont accusé des responsables français d'être derrière ce compte. Qu'est-ce que votre travail de recherche permet de dire là-dessus
0: à ce stade, c'est très important de préciser Sophie qu'on ne peut pas être sûr à 100% qui est derrière ce compte aujourd'hui, car il a très bien pu changer de propriétaire ou même être administré par plusieurs personnes mais en tout cas, l'apparition du compte Gauthier Pasquet coïncide parfaitement avec l'arrestation le 10 juillet dernier au Mali des 49 soldats suspectés par Bamako d'être des mercenaires. Alassane Ouattara a été très critiqué dans la gestion de ce dossier notamment par les proches de Guillaume Soro et donc ce compte Twitter Gauthier Pasquet c'est clairement, en tout cas au départ, une contre-opération digitale pour défendre le président ivoirien.
1: Merci Alexandre Capron. Alors tous les détails de cette enquête numérique sont à retrouver sur le site des Observateurs de France 24. Alors il faut bien vivre désormais avec ce flot de contenu plus ou moins authentique apprendre à départager le vrai du faux, une nécessité liée à la transformation numérique de notre monde. On y revient tout de suite avec notre invitée Charlène Biondi. On en parle Décoder une contre-histoire du numérique, c'est le titre de votre ouvrage, Charlène Biondi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université de Columbia aux États-Unis et de Sciences Po. Vous étudiez l'impact des transformations liées au numérique sur nos sociétés. Vous, vous nous dites que le numérique a tout changé, mais qu'au fond... On continue plus ou moins de faire comme si de rien n'était. Et c'est un peu ça la source des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui et que l'on impute à tort, selon vous, à une mauvaise utilisation des technologies. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer votre thèse
3: En gros, mon livre pose la question du lien profond entre la transformation numérique de la société et la crise politique que, par ailleurs, tout le monde commente sur une crise de sens, une crise de confiance dans les institutions. Et donc, décoder ces tentatives d'expliciter ce lien entre numérisation et crise politique, mais bien au-delà, de la manifestation, je dirais, la plus évidente, mais aussi la plus superficielle de cette connexion qu'on apparente aux fake news.
1: Il y a tout de même un constat dans le livre qui est assez catastrophique pour nos démocraties libérales. Et vous parlez carrément de la destitution du politique. Alors, très concrètement, par qui, par quoi Comment s'est arrivée cette destitution du politique Ça passe par les réseaux sociaux En partie, mais, mais pas seulement. C'est la nature même du progrès
3: qui pose, qui a toujours posé, même bien avant le numérique, un problème aux politiques. Parce qu'une innovation, par définition, c'est quelque chose qui est imprévisible. C'est-à-dire qu'une innovation, ça arrive dans l'espace public alors qu'on ne s'y attendait pas, que personne ne s'y attendait. Et donc, ces innovations technologiques, elles viennent bouleverser toutes les habitudes, elles viennent transformer le status quo, les façons de faire. Et c'est seulement une fois qu'elles ont été massivement adoptées qu'on se rend compte qu'elles elles ont potentiellement des effets secondaires et que donc les, les pouvoirs publics et la sphère politique essayent de s'en emparer pour maîtriser ces externalités. Inévitablement, quand on parle de progrès, les pouvoirs publics arrivent a posteriori. Ils courent forcément derrière les, les innovations du marché et ils sont forcés de s'adapter. Comme je dis, ça a toujours été le cas, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la cadence exceptionnelle des innovations numériques, eh bien, ce phénomène est beaucoup, beaucoup plus visible. En fait, le, le problème, c'est que dans un monde où ça devient la sphère technologique qui définit comment on vit, mais aussi qui détermine l'environnement dans lequel on vit, ça donne un pouvoir à une industrie numérique qui,
1: normalement, en démocratie, devrait être la prérogative du politique. Il y a eu un moment où l'utopie qui animait les premiers initiateurs de cette ère numérique, c'était de libérer les sociétés et de s'assurer de pouvoir échapper à la surveillance de l'État, grâce au cryptage notamment. Effectivement, Internet en particulier, ça a été très longtemps présenté
3: comme l'outil d'émancipation par excellence, et donc l'outil de démocratisation par excellence. C'était presque un devoir d'apporter Internet, d'apporter les ordinateurs, au peuple opprimé pour qu'il puisse se libérer et puis cette idée-là a évidemment culminé avec les printemps arabes où on s'est rendu compte que c'était grâce aux réseaux sociaux, c'était grâce à internet que on puisse organiser des mouvements sociaux qui n'auraient jamais vu le jour autrement dans des états notamment autoritaires et c'est un discours qui a été extrêmement présent et puissant de l'avènement d'Internet, je dirais jusqu'à 2016, en fait, jusqu'à l'avènement des, des fake news, mais dans l'opinion publique, il y, avait, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait absolument protéger Internet et ses acteurs de tous ceux qui voudraient le soumettre à un pouvoir autoritaire, et donc en particulier, il fallait protéger Internet de l'État. Et parmi les porte-paroles les plus présents de cette idée, eh bien évidemment, il y a eu Edward Snowden, le lanceur d'alerte, qui, en 2013, a quitté les services secrets américains pour lesquels il travaillait pour dénoncer le fait que les services de renseignement occidentaux étaient en train de transformer les réseaux sociaux, de transformer Internet en outil de contrôle et de surveillance des masses. Ce discours-là, tout à coup, s'est arrêté
1: avec l'arrivée des fake news. En fait, trois ans plus tard, on s'aperçoit que finalement, le pouvoir ré résident désormais dans les mains des grandes plateformes. Mark Zuckerberg et Facebook ont eu un pouvoir énorme dans l'élection de Donald Trump et le Brexit. Ils ont indirectement favorisé aussi les ingérences étrangères. Les Russes le revendiquent même aujourd'hui à travers la personne de cet oligarque Yevgeny Prigogine. Donc les démocraties se sont piégées. En fait, c'est exactement ça. Il y a eu une sorte de renversement autour de 2016.
3: À partir du moment où on s'est rendu compte que les réseaux sociaux devenaient des véhicules de désinformation, on a commencé à à, à comprendre les mécanismes que vous dénoncez d'ailleurs euh, très bien et, et très souvent dans cette émission de bulles de filtre, de radicalisation des, des opinions sur les réseaux sociaux, d'instrumentalisation des réseaux par des acteurs qui cherchent à faire de l'ingérence dans l'opinion publique, etc. Une fois qu'on s'est rendu compte de tous ces phénomènes, en fait, on s'est rendu compte que finalement, Internet n'était pas seulement l'ami et le promoteur de la démocratie, mais que potentiellement, les réseaux sociaux en particulier, le Web2, étaient un, une menace pour le, les institutions démocratique et en premier lieu
1: pour la formation de l'opinion publique. Mais vous avez l'air de penser que la régulation, de toute façon, elle intervient trop tard et elle ne peut pas être le remède ultime à ce problème.
3: On ne peut réguler que des phénomènes dont on a déjà pris conscience. Donc effectivement, depuis 2016... Entre-temps, il y a eu une autre lanceur d'alerte, Francis Hogan, qui était une employée de Facebook, qui a fait le tour de tous les parlements européens pour venir supplier les États de réguler les réseaux. Donc là, un renversement assez spectaculaire par rapport au discours d'Edward Snowden, qui demandait l'inverse, c'est-à-dire qui suppliait les États de se désintéresser d'Internet. Aujourd'hui, on les supplie de les réguler le plus possible. Donc forcément, la régulation arrive une fois que le problème est là. Voilà, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment croire que contrôler a posteriori la transformation numérique, essayer de la réguler, voire même essayer de mettre en place des politiques publiques un peu plus proactives, où on voit maintenant, en France, en Europe, que les gouvernements et l'Union européenne essayent de promouvoir à la racine le développement d'une sphère technologique. Alors on le voit en ce moment, il y a plein de débats sur le métavers, sur le Web3, où les pouvoirs publics s'impliquent pour essayer de développer des technologies qui leur ressemblent davantage, c'est-à-dire qui seraient porteuses de valeurs, le respect des libertés individuelles, de la vie privée, etc., est-ce que ces mesures-là suffisent pour limiter les effets de la transformation numérique Ce que je suggère dans mon livre, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'adoption de la technologie numérique qui est bien plus profond que tout ce qu'on voit à la surface, c'est-à-dire que tous les scandales, les instrumentalisations qui sont faites de la technologie, que ce soit par les États autoritaires ou par les business models hyper-capitalistes, hyper-néolibéraux de la Silicon Valley, et que même si on réussissait à mettre fin à ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, le numérique serait quand même en train de bouleverser quelque chose qui est de l'ordre des consciences individuelles et donc de la conscience collective, d'une sorte d'esprit du temps qui fait qu'aujourd'hui, les sociétés numérisées elles sont autres que celles du passé. Pour comprendre ce qui se passe vraiment politiquement avec la transformation numérique, il faut un peu s'arracher de tous ces scandales et puis essayer de penser en termes de révolution scientifique.
1: Il y a peut-être un besoin de repenser les institutions qui sont les institutions de nos démocraties, comme elles fonctionnent actuellement C'est déjà arrivé dans le passé que des grandes découvertes
3: bouleversent tout. Je prends, pour exemple, la découverte des lois universelles de Newton. En gros, ces découvertes scientifiques se transforment en révolution industrielle parce qu'une grande découverte eh bien, donne naissance à une multiplication de technologies qui va transformer toutes les façons de faire. Donc, cette nouvelle société industrielle développe de nouvelles habitudes, de nouvelles manières, ça transforme complètement les savoirs. Et cette transformation de la société par les technosciences fait qu'à un moment, une société elle a un décalage énorme entre ce qu'elle fait, la façon dont elle voit le monde, donc ses aspirations, et les institutions qui la gouvernent, qui elles restent coincées dans le passé. Et donc une révolution technoscientifique, ça donne toujours, enfin ça a toujours donné dans l'histoire, des sortes de révolutions politiques. La révolution française, d'une certaine manière, eh c'est la conséquence quasiment directe, sauf que ça s'est fait sur plusieurs siècles, mais des lumières, des découvertes de Newton, et de la grande transformation euh, technique, de l'époque. De la même façon, on a vu ça avec la physique quantique, le XXe siècle. Il y a beaucoup de, de philosophes des sciences qui pensent que la Deuxième Guerre mondiale, l'absurdité absolue du nazisme et du Troisième Reich, est une conséquence d'une sorte de bouleversement dans l'esprit du temps qui fait qu'à un moment donné, on a perdu tous nos repères. On se trouve aujourd'hui dans un moment similaire, une sorte d'entre-deux où le numérique est venu bouleverser toutes nos habitudes, mais les institutions qui nous organisent et nous gouvernent sont restées celles d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de décalage d'inadéquation entre la société et ses institutions.
1: Merci beaucoup Charlène, Charlène Biondi. Votre livre s'intitule Décoder une contre-histoire du numérique un essai à lire aux éditions bouquins. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui mais toutes ces interventions sont à retrouver sur notre site www.rfi.fr rubrique Stop l'Infox. Je vous rappelle le numéro du groupe WhatsApp Les Dessous de l'Infox si vous souhaitez partager des infos douteuses à vérifier, c'est le 33 e 336 89 07 61 09. 33 6 89 07 61 09. Merci à notre auditeur de RDC Stanislas pour l'infox épinglé cette semaine dans notre chronique. Et enfin, grand merci à Nicolas Benita à la réalisation.